0: 제가 먼저 우리 아이들을 위해 먼저 좀 짧게 설교하고 그리고 어, 말씀을 또 나누겠습니다 메리 크리스마스 예 우리 친구들 지난 한 주간 동안에 뭐 보면서 살았어요 보세요 뭐 보면서 살았어요 뭐 보는 걸 좋아했어요 혹시 집에 선물들 매일매일 보고 있었나요 어떤 선물이 있을까 우리가 눈으로 무엇을 보는가는 굉장히 중요해요 왜냐면요 보는 것이 우리의 마음을 좋게도 하고 나쁘게도 하기 때문에 그래요. 그렇죠? 여러분 좋은 거 보면 마음도 좋아지죠? 나쁜 거 보면 근데 마음도 나빠져요. 그렇죠? 우리 친구들 혹시 좋은 거 보다 안 좋은 거 보는 거더 좋아하는 친구들 이 있어요? <웃음> 엄마, 아빠가 잘해주는 거 보다 엄마, 아빠가 좀 서운하게 하고 내 마음을 몰라주는 것만 보는 친구들이 있나요? 동생이나 친구가 잘해주는 거 보다 동생이나 친구가 잘못하는 거 코에 코딱지 보이고 막 이런 것만 찾아내는 친구들 있어요? 어디 가면 내가 싫어하는 것만 보이고 내가 원하지 않는 것만 보이는 친구들이 있나요? 사람들이 요 못하는 거또 싫어하는 것만 보다 보면요 그 마음 속에 나쁜 것들로 가득해져요 그러면 나도 안 좋은 사람이 될수 있어요 자꾸 좋은 것만 보려고 노력하세요 자꾸 좋은 것만 보려고 노력하세요. 그러면 여러분의 마음속도 좋은 것으로 가득하게 되고 여러분도 좋은 사람이 될 거예요. 여기 한번 그림을 보여주실까요? 여러분 이책 읽어보셨어요? The Great Stone Face? 우리 세은이하고 규린, 규린이는 한번 읽어보지 않았나요? 엘레멘트리에서 보는 책인데 어, The Great Stone Face라는 책이 있어요. 한 마을에 이런 어, 실제로 미국의 뉴햄셔라는데 이런 바위가 있었어요. 지금은 없었는데 무너졌다고 그래요. 근데 이런 바위가 있었거든요. 한 마을에 어떤 예언이라는 게 있었어요. 예언, 프로페시라는 것은 뭐냐면 앞에 일어난 일들에 대해서 얘기하는 것이 예언이에요. 앞으로 주원이가 이렇게 열심히 안 하면 집에 가서 혼난다. 이거 예언이죠. <웃음> <웃음> 앞으로 일어날 일에 대해서 말하는 것을 예언이라고 그래요. 어떤 예언이 있었냐면 언젠가 저 바위의 모습을 닮은 저 그레이트 스톤 페이스를 닮은 사람이 나타나는데요. 그 사람이 너무나 착하고 좋은 사람이 될 거다 라는 예언이 있었어요. 저스톤 페이스는 항상 보면 사랑이 많고 참 좋아 보였어요. 예, 주원이가 입이 삐쭉 나왔는데 혼나지 않을 거예요. <웃음> 그 마을에 어니스트라는 아이가 있었어요. 어니스트라는 아이는 이 바위를, 바위 얼굴을 보면서, 아, 나도 저 사람처럼 좋은 사람이 돼야지, 착한 사람이 돼야지라고 생각하면서 살았어요. 그러면서 언젠가 저 바위 얼굴을 큰 스톤페이스를 닮은 사람이 나타나서 사람들을 좋은 사람들로, 좋은 세상으로 만들어줄 것을 기대했었어요. 그랬더니, 어니스트가요, 어느샌가 저 스톤페이스처럼 닮아갔다는 이야기예요. 어니스트가 머릿속을 계속 생각했어요. 아 저렇게 닮은 사람 저큰 스톤 페이스에 닮은 사람이 나타나면 이렇게 말할 것 같다, 이렇게 행동할 것 같다라고 계속 기대하면서 생각하다 보니까 어니스트 자체가 저 얼굴이 되었다는 거예요. 여러분 크리스마스가 무슨 날인지 아세요? 예, 아기가 태어난 때. <웃음> 예, 세진이 너무 예쁘게 말했어요. 예, 우리 아기 예수님이 태어난 날이 크리스마스죠. 예수님의 생일이에요. 지금으로부터 2000년 전, 아주 오래 전에 베들레헴이라는 동네에서 왕이 태어날 거라는 예언이 있었어요 언젠가 왕이 올 거다라는 얘기가 있었어요 그 왕이 나타나면 온세상이 빛이 비추고 사람들이 착하고 좋은 삶을 살게될 거라는 예언이 있었던 거예요 그 예언이 이루어져서 이제 베들레헴에서 한 아이가 태어나는 거예요 그 아이가 예수 그리스도고요 그날이 크리스마스예요 마구간 메인저에서 태어났어요 보셨죠 크리스마스 날에 예수님이 태어나셨을 때요 많은 사람들이 예수님을 줘보세요 이렇게 보려고 왔어요 예수님을 보려고요 주원이도 한번 해볼까요 이렇게 보려고요 보여주 <웃음> 다음 슬라이드 보시면 양을 치던 목자들도 양을 데리고 예수님을 보려 왔어요 또 동쪽에서 멀리 먼 나라에서 예수님을 만나기 위해 온 박사들도 있었어요 다음 슬라이드 보여주시면 하늘의 천사들도요 하늘의 천사들도 예수님을 보기 위해 왔어요 그런데 예수님이 태어나신 베들렘 근처에 있으면서 예수님을 보러 오지 않은 사람들이 있었어요 헤롯이라는 왕과 그 주위에 있던 사람들이에요 그들은 요 예수님을 보려고 하지 않았어요 이 땅에 빛으로 오신 예수님, 착하고 선하신 예수님을 보려고 하지 않았던 거예요. 여러분, 빛으로 오신 예수님을 안 보려고 했던 사람이 착한 사람일까요? 나쁜 사람일까요? 네? 예, 나쁜 사람이에요. (웃음) 여러분, 무엇을 보느냐에 따라 여러분이 어떤 사람이 될 건가가 결정된다는 말을 기억하세요. 마치 Great Stone Face, 그큰 바위 얼굴을 보면서 자라는 어니스트가그 스톤 페이스처럼 된, 되듯이요 예수님을 보면서 사는 사람들은 예수님처럼 닮아가는 거예요 그래서 우리가 오늘 크리스마스에 이 교회에 모인 거예요 오늘 여러분 여기 왜 왔어요? 단지 모여서 우리가 노래 부르고 그동안 연습했던 거 발표하려고 우리 친구들은 립싱크를 하더라고요 <웃음> 예, 발표하려고 온게 아니라 또 피아노 치려고 온게 아니라 우리가 이 자리에 온 것은 요 예수님을 보려고 온 거예요. 예수님을 본다고요? 지금 예수님이 어디 있죠? 여기 어디 있죠? 예수님은 예더 이상 이 땅에 계시지 않아요. 그래서 우리가 눈으로 직접 볼 수는 없지만요. 예수님께서는 우리의 죄를 위해 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셔서 하늘에 올라가셔서요. 지금 어디 있는지 아세요? 예수님이요. 지금 세은이 마음속에 있어요. 주원이 마음속에 있어요. 규린이 마음속에 있어요. 마음속에 있는 거예요. 그래서 우리가 지금 예수님을 본다는 것은요. 쉽게 말하면 예수님을 생각하는 거예요. 아, 예수님이라면 어떻게 행동했을까? 예수님이라면 어떤 말을 했을까? 예수님이라면 내가 우리 엄마, 아빠한테 대하는 거 어떻게 대했을까? 엄마, 아빠한테 선물 사하려고 졸랐을까? 징징거렸을까? 말안 들었을까? 그런 생각을 하는 거예요. 여러분, 여러분이 여러분 매일 그렇게 예수님을 보기 위해 예수님을 생각하면서 살아가면요 여러분들이 어린 예수님처럼 되는 거예요 여러분이 예수님을 닮아가게 돼요 여러분 저하고 한 가지 약속해요 약속해요 예수님처럼요 이 어두운 세상을 비치는 빛처럼 살겠다고 약속하기바래요안 좋은 것만 보고요 안 좋은 말만 하지 말고요 늘 좋은 것만 보려고 노력하세요 좋은 것 중에 가장 좋은 분은 예수님이에요. 여러분이 매일 예수님을 보려고 노력하세요. 그러다 보면 여러분이 예수님을 하루하루 닮아가게 될줄 믿습니다. 아멘. 함께 기도할게요. 기도할게요. 하나님 감사합니다. 이 자리에 있는 우리 세은이와 규린이와 주원이와 또 세진이와 주와 매일매일 좋은 것만 보고 특별히 가장 좋은 예수님을 생각하며 주님을 닮아가는 사람 될수 있도록 인도해 주셔서 이 아이들이 자라 이 어두운 땅에 앞으로의 소망과 빛이 될수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 이 외에 이 자리에 있는 어린 영혼들, 예배로 나온 우리 친구들 동일한 은혜를 허락하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리 아이들한테 좀 수고했다고 좀 박수를 정리해 줄까요? 네 우리 아이들은 멋지게 퇴장해서 이제 남은 시간 또 재밌는 시간 보내겠습니다. 네, 저희들은요. 함께 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기를 원하는데요. 어, 요한복음 1장 1절부터 18절인데 좀 길기 때문에 제가 줄였습니다. 9절부터 18절까지 저희가 좀한 목소리로 읽고요. 그리고 말씀 나누겠습니다. 혹시 일어날 수 있는 분들이 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기 원하는데요. 주님께서 나에게 주신 음성이라 생각하고 우리 함께 일어나셔서 9절부터 저 여러분이 한 절씩 번갈 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 9절 읽을게요. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 함께 읽겠습니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아멘. 우리 앉으셔서 기도하고 말씀 나눌게요. 주님이 크리스마스 아침에 저희가 어, 저희의 자리에서 어, 그냥 편하게 있을 수 있었고 저희가 하고 싶은 일을 할수 있었지만 이렇게 주님의 전을 기억하여서 예수님의 탄생을 기념하는 이 아침에 저희가 수고하여 이곳에 나올 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 이 시간 주님께서 그런 저희 마음 가운데 주님의 음성을 들려주시고 이 시간 우리가 함께 주님의 영광을 바라보며 주님께 합당한 경배와 찬양 울려드릴 수 있는 아침제될수 있도록 인도하여 주십시오 주님 이한 해가 가는 마지막에 다시 한번 저의 마음이 주님께 향하기를 소원합니다 주님을 사랑하는 저의 참사랑이 회복되기를 원합니다 이 예배가 그 시작이 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 요한복음 1장 1절이 이렇게 시작했었습니다 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이셨다라고 말씀했습니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 14절로 가보면요. 그 말씀이셨던 예수 그리스도가 하나님의 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 라고 말씀합니다 오늘은요 2000년 전이 땅에 육신이 되어 오신 우리와 같은 인간의 모습으로 오신 하나님의 말씀이신 예수 그리스의 도 탄생을 기념하는 크리스마스입니다 우리는 지난 4주 동안에 이 예수님의 오심의 의미를 요한복음 1장을 통해 깊이 살펴보면서요 예수님께서 우리에게 오셨기 때문에 우리가 그를 영접할 수 있고 그렇죠 12절의 말씀처럼 그 오신 예수님을 영접하여서 우리 집의 손님으로 아니 사실 우리 집의 주인으로 모셔드릴 수 있는 것이고 그래서 우리가 하나님의 자녀가 될수 있다는 것을 살펴봤습니다 하나님의 자녀가 될수 있다는 사실이 우리에게 큰 은혜와 진리가 된다는 것을 12절의 말씀을 통해 살펴봤었어요 다시 한번 12절 한 목소리 한번 읽어볼게요 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이렇게 하나님의 자녀가 되는 권세를 받는 것을 왜 은혜라 하는가, 왜 그레이스라 하는가 우리의 노력과 상관없이 우리에게 주어지는 하나님의 선물이기 때문에 그렇습니다. 우리가 노력한다고 해서 되는 것이 아니에요. 여러분, 우리 지금 아이들도 있었지만 저희 아이들이 저의 부모가 될 것을 선택했나요? 무슨 말이냐면 여러분은 여러분 부모 밑에서 태어날 것을 선택했나요? 아니죠. 아무도? 태어나서 어 내가 맞게 찾아왔네 하는 아이들이 없죠. 예, 선택이 아닌 겁니다. 부모가 하나님께서 우리를 선택해 주셨기 때문에 우리가 자녀가 된 거예요. 그래서 이것을 은혜라고 한다는 거예요. 은혜란 다시 말씀드리면 내가 받아야 할 것을 받지 않는 거고 받지 말아야 할 것을 받는 것입니다. 내가 받아야 할 것은 저주와 심판이에요. 그러나 그것을 받지 않고 받지 않을 수 받을 수 없는 것, 받지 않아야 됐던 것 하나님의 자녀가 되는 권세를 받는 것이. 은혜가 되는 것입니다 그렇게 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 삼으신다 하나님의 양자로 삼으신다는 거죠 지난 시간 살펴본 대로 이이 세상에는 모든 사람들은 다 하나님의 창조물 크리에이션입니다 하나님께서 창조한 존재들인데 그중에 영접하는 자들을 하나님께서 하나님의 sons and daughters 자녀로 삼으신다는 거예요 어답한다는 거죠 양자로 삼으신다는 거예요 예수님을 통해 우리에게 주어지시는 하나님의 은혜입니다 이렇게 예수님을 영접할 때 우리는요, 진리를 체험하게 된다고 말씀드렸어요. 하나님의 자녀가 되는 것이 왜 우리에게 진리가 되는가? 여러분, 기독교라는 것은 내가 열심히 공부하고 깨달아서 진리를 소유하는 종교가 아닙니다. 기독교는요, 그 진리와 함께 사는 종교예요. 우리가 예수님을 영접할 때, 다른 말로 지난 시간에 했지만, 예수님을 예수님에게 우리의 문을 열고 예수님 들어오세요 라고 할때 우리 집으로 들어오세요 라고 할때 그것은 뭐냐면 예수님과 함께 산다는 얘기가 되는 거예요. 성경은 예수 자체가 진리라고 합니다. 여러분 진리와 함께 살기 때문에 진리를 소유한 사람들이 되는 거예요. 내가 돌을 닦고 열심히 수련해서 어느 순간 진리를 깨달았다 라고 말하는 것이 아니라 진리와 함께 거하기 때문에 진리스러운 삶을 사게 된다 라고 말하는 것이 기독교입니다. 그래서 하나님의 자녀가 될때 우리에게 은혜가 주어질 뿐만 아니라 진리가 주어져요. 이 땅에서 어떻게 지혜로운 삶을 살아야 되는가를 깨달아 알게 되는 것입니다. 내 힘으로가 아니라 예수님을 따라 살면서요. 예수님처럼 말하고 행동하면서 진리를 소유한 자처럼 되게 되는 거예요. 그런데 그렇게 하나님의 자녀로서 충만히 받게 되는 은혜와 진리를 누리기 위해 사도 요한이 지금 강조하고 있는 것한 가지가 있습니다. 우리에게 요구하는 한 가지가 있어요. 그것은요, 이 땅에 오신 예수님을 영접하는 사람이라면 마땅히 취해야 될 태도예요. 그것이 뭐냐면 14절에 그의 영광을 보는 것입니다. beholding his glory. 그 영광을 바라보는 노력이 필요하다는 거예요. 여기서 그란 누구를 말하는 거죠? 14절에서 보여주세요. 그란? 아버지의 독생자를 얘기하는 거고요 아버지의 독생자 only son. 하나님의 독생자는 예수 그리스도입니다 그래서 17절이 이렇게 얘기해요 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 거다 우리가 은혜와 진리를 소유하려고 노력해서가 아니라 예수님을 통해 우리에게 선물로 주어진 거다라고 얘기하고 있습니다 제가 지금까지 말씀드린 내용이에요 그런데요 신기하게도 사도 요한은 지금 예수 그리스도를 통해 우리에게 주어진 이 은혜와 진리를 말하면서 모세를 얘기하고 있어요. 모세, 모세로 말미암아 유, 주어진 율법이라고 하니까 떠오르는 성경 구절이 있습니다. 어디냐면요, 출애굽기 32장부터 34장의 내용이에요. 출애굽기 32장부터 34장에 어떤 내용이 있습니까? 우리가 고그 얘기를 살펴보기 전에요. 34장 1절부터 2절을 한번 볼까요? 제가 한번 읽어드릴게요 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 돌판 둘을 처음과 같이 다듬어 만들라 내가 깨뜨린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 아침까지 준비하고 아침에 시내 산에 올라와 산 꼭대기에서 내게 보이되 이렇게 말씀하세요 도대체 32장부터 33장까지 무슨 일이 있었던 걸까요 여러분 성경을 아시는 분들은 알겠지만 출애굽한 백성 엑소더스 이집트로부터 나온 백성들이요 신의 산에 모입니다 신의 산에서 하나님께서 나타나세요 처음으로 백성에게 하나님께서 직접 음성을 들려주시는 장면이에요 백성이 너무나 두려워했어요 그러니까 하나님께서 모세 보고 올라오라고 합니다 신의 산에 올라간 모세가 40일 동안 그 신의 산 꼭대기에서 하나님과 함께 있으면서 하나님의 음성을 기록한 뭘 받죠? 두 개의 돌판을 받아요 십 개명을 받습니다 그런데 이렇게 모세가 40일 동안 산에 올라가서 보이지 않자 그 밑에 있던 백성들이요. 어떤 일을 하죠? 하나님의 형상이라고 하면서 송아지 모양, 골든 캐프 송아지 모양을 만들어서 그 밑에서 춤추고 우상숭배를 하고 있었어요. 모세가 그 장면을 산에서 내려오면서 보고서 너무 화가 난 나머지 받았던 돌판을 산 아래로 떨어뜨려서 깨뜨려버립니다그 이야기가 있었죠. 그리고 나서 34장에 지금 우리가 읽은, 제가 읽은 이 말씀이 뭐냐면, 하나님께서 다시 올라오라고 하는 거예요. 이제 다시 올라와서 내가 새로 10개명의 돌판을 써줄 테니까, 너가 올라오는데, 여러분 2절에 우리가 그냥 넘어갔지만, 잠깐 제가 읽고 넘어갔지만, 놀라운 말씀을 하세요. 아침까지 준비하고 아침에 시내산에 올라와, 산 꼭대기에서 내게 보여라. Show yourself before me. 내게 보여라. 라는 말씀을 하세요. 여러분 이것이 왜 놀랍냐면요. 이전까지 하나님과 마주보고 살았던 사람이 없습니다. 인간은 본질상 죄악된 존재이기 때문에 하나님을 보고 살수 있는 사람이 없어요. 바로 전장인 33장 마지막에서 하나님께서 이런 말씀을 하셨어요. 33장 20절입니다. 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없습니다. 그런데 모세는 요두 번째로 신해산에 올라가면서 하나님과 얼굴과 얼굴을 마주대고 보지는 못하지만 아시죠? 하나님께서 지나가시고 나서 하나님의 뒷모습을 보여주세요. 하나님이 지나가시고 난그 영광을 봤다라고 되어 있습니다. 하나님의 영광을 바라보는 거예요. 모세가요. 그 영광을 보고 너무 영광을 받은 나머지 모세 얼굴에서 빛이 났죠. 그래서 산을 내려올 때 빛이 나는 모세의 얼굴을 아무도 찾아볼 수가 없으니까 수건으로 모세의 얼굴을 감았어야만 됐습니다. 어떻게 한 모세는 하나님의 영광을 볼수 있었을까요? 출애굽기 33절 아 33장 18절 바로 전절에 보면 전전절에 보면 그 힌트가 있는데요. 모세가 이렇게 말하는 거예요. 우리가 한번 한 목사님 한번 읽어 볼까요? 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서. Please show me your glory. 하나님의 영광을 보여달라고 모세가 하나님한테 간청했기 때문에, 요청했기 때문에 모세가 하나님의 영광을 볼수 있게 되었다는 거예요 하나님께 영광을 구했던 것입니다 여러분 한번 생각해 보면 놀라운 거예요 지금 모세는요 부족한 게 없는 상황입니다 부족한 게 없는 상황이에요 수많은 백성들의 지도자입니다 남자만 60만이 되었다고 하니까 아마 다 합치면 200만 명이 넘는 사람들이었을 거예요 그거의 최고 지도자였어요 교회를 세웠는데 담임 목사가 세웠는데 교회의 교인이 200만 명이 됐다고 생각해보면 여러분 이 목사가 부족한 게 있겠습니까? 없을 것 같아요 그죠 모세는 지금 권력, 인기, 명예 최고의 위치에 있습니다 뭐 가정이 없는 것도 아니고요 오랫동안 또 인생을 살았어요 그렇죠 오랜 인생을 살면서 수많은 경험들을 했습니다 뭐가 부족하길래 하나님께 영광을 보여달라고 하는 것인가 인간적으로 보면 모든 것을 가진 자지만 그러나 그는 자기가 소유하고 있는 모든 부와 명성과 권세보다 하나님의 영광 보기를 사모했다는 거예요 그런 모세에게 하나님께서 영광을 보여주신 것입니다 여러분 영광이라는 것이 뭐냐면요 그리스 말로는 독사라고 하고 어, 히브리 말로는 카보드라고 하는데요 원래 이 영광이라는 것은 무게를 나타내는 말이에요 카보드라는 말은 물건의 무게를 나타내는 말입니다 고대 사회에서는 모든 화폐 단위가 무게였어요 여러분 우리가 아는 달란트 같은 거뭐 세겔 이런 게 있잖아요 전부 무게의 단위입니다 그러니까 지금으로 말하면 킬로그램, 뭐 파운드 이런 거예요 당시 사회에서는 어떤 물건을 무게를 재보면 그 물건이 뭔지를 알았어요 물건의 독특한 성격이 무게로 나타납니다 그러니까 한 바가지에 쌀을 담는 것과 은을 담는 것과 어떻게 구별이 되냐면 무게를 달아보면 아는 거예요 무게를 달아보면 똑같은 양인데 쌀의 무게가 있고요 똑같은 무게인데 금, 은의 무게가 있는 거예요 그렇게 모든 것을 결정했던 세대가 옛날 고대 사회였습니다 그러니까 이 무게라는 말로부터 어떤 의미가 나오냐면 본질이라는 뜻이 나와요. 에센스다. 어떤 것을 저울에 달아보면 그물건의 본질이 나온다. 하나님의 영광이란 하나님의 무게입니다. 다, 다른 말로 무슨 말이냐면 하나님의 본질이 늘어나는 것을 하나님의 영광이라고 그래요내 삶의 무게를 저울에 달아봤더니 내 무게만 나온다 그러면 나의 영광이죠. 그렇죠. 여러분 몸무게 생각하지 마시고. 저울에 내 삶을 달아봤더니 내 몸무게만 나온다 그러면 전부 나의 영광이에요. 그러나 내 삶을 저울에 올려봤더니 내가 낼수 없는 무게의 무게가 나온다면 하나님의 영광이죠. 그렇죠. 우리가 인생을 통해 하나님께 영광이 된다는 것은 바로 그것을 의미합니다. 우리가 성공해서 TV 나가가지고 V자 하면서 내가 하나님 때문에 여기까지 왔어요 라고 말하는 게 영광이 아니라 물론 그것도 영광이지만 내 삶의 무게를 재해봤을 때 내가 할수 없는 것, 내가 낼수 없는 무게를 내는 것이 하나님께 영광이 된다는 거예요. 거기에 하나님의 본질이 드러나는 것입니다. 그래서 다른 말로 말하면 영광을 보여달라고 말하는 것은 뭐냐면 Show me your glory라는 말은 show yourself, 당신을 보여주십시오라고 말하는 것과 똑같은 말이 됩니다. 하나님께서 어떤 분인지를 드러내라고 지금 모세가 얘기하고 있는 거예요. 그런 모세에게 하나님께서 영광을 보여주시더라 라는 것이 우리가 최애께서 배울 수 있는 것입니다. 출애굽기 34장으로 넘어가면 6절에 그래서 진짜로 하나님께서 모세에게 자신의 영광을 보여주십니다. 여호와께서 그의 앞으로 지나시면서 가 선포하시되 영광을 진짜로 뒷모습을 보여주시면서 선포하시는 거죠. 하나님이 어떤 분인지 하나님의 본질을 드러내 주시는 거예요. 우리 한번한목소리로 읽어볼까요? 어떤 본질인지요. 여호와라, 여호와라, 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 하나님, 하나님께 모세가 보여주십시오라고 말했더니요 하나님께서 나는 누구다라고 말씀해주시는 거예요 여러분 모세는 얼마든지 자기가 소유한 권세와 능력을 가지고 약속의 땅 가나안까지 갈수 있었습니다 지금까지 해왔던 것처럼만 하면 이 백성들을 데리고 신의 사에서 약속의 땅까지 충분히 갈수 있었어요 그러나 모세는 하나님이 없이는 자기가 갈수 없다는 걸 깨달았어요 하나님이 나에게 계셔야지만 하나님께서 나와 함께 하셔야지만 내가 이 일을 할수 있다고 생각을 한 거죠 그래서 하나님께 보여달라고 한 거예요 그 하나님이 자기 자신을 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 중요한 표현이에요 인자와 진실이 많은 분이라고 보여주시는 겁니다 인자와 진실이 충만하다 여러분 이 표현에서 오늘 본문 14절에 말씀이 육신이 되어 이 땅에 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라는 표현이 여기서부터 나온 것입니다 과거 모세에게 보였던 하나님 그렇게 우상숭배해서 죽을 수밖에 없는 심판받을 수밖에 없는 백성들인데도 불구하고 노하기를 더디하시고 자비롭고 은혜로우셨던 그렇게 인자와 진실이 충만하셨던 하나님께서 예수 그리스도를 통해 이제 우리에게 똑같은 은혜를 보여주신다는 거예요. 다른 말로 말하면요. 하나님께서 모세에게요. 너희가 가나안에 들어갈 때까지 내가 계속해서 너희 앞에서 내 영광을 보여주시겠다 약속하시는 장면이에요. 하나님께서 계속해서 약속해 주시는 겁니다. 나는 노하기를 더디한다. 나는 오래 참는다. 나는 너희를 심판하지 않고 자비와 은혜를 가지고 너희를 대하기 원한다는 모습을 계속해서 보여주시는 거예요 그런데 여러분 하나님께서 신의 산에만 계실 수 없잖아요 그렇죠? 하나님께서 신의 산에만 계시면 모세가 계속 왔다 갔다 해야 돼요 광야 생활을 하면서 광야 생활 하다가 심판받을 것 같으면 백성들이 죄를 저지르면 또 신의 산에 올라가가지고 광야에서 또 신의 산까지 가야 되는 거죠 그렇게 왔다 갔다 할 필요가 없이 하나님께서 뭐 하시냐면 이제 신의 산에만 계시지 않고 백성이 가는 길에 함께 가시겠다라고 말씀하시는 거죠 그것을 어떻게 하는줄 아십니까? 성막을 통해 하세요 신의산 밑에서 이제 모세에게 성막을 지어라 성막을 지으면 내가 성막에서 너희와 함께 하겠다 어떻게 해요? 구름처럼 임해서 여러분 그 구름처럼 임했던 하나님의 임재를 가리켜서 성막의 영광이라고 합니다 영광 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것을 보여주는 거예요 여러분, 14절에 보니까, 말씀이 육신에 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 본이라고 되어 있는데요. 우리 가운데 거하시매 라는 단어를 주목해 보면요. 우리 가운데 거했다는 것이 원어로는요. He tabernacled in us. 그가 우리 가운데 장막을 펴셨다 라는 동사예요. 그냥 우리와 함께 했다는 게 아니라, 우리 가운데 하나님께서 주님의 성막을 치셨다라는 것입니다 여러분 지금 사도 요한이 무슨 말을 하는 겁니까? 구약시대에 그렇게 출애굽한 백성을 가난에 이르기까지 보호하시면서 그들을 정제하지 않으시고 그들과 함께 하시길 원하시는 그 인자와 진실이 충만하신 하나님이 예수 그리스도의 오심으로 우리에게 보여줬다는 얘기를 하는 거예요 이 땅에 오신 예수님을 보니까 그 예수님께서 오신 이유가 뭐냐면 우리 가운데 성막이 되셔서 오신 거다 우리에서, 그래서 이 땅에서 우리가 사는, 삶을 사는 동안 우리와 그성막에 함께 하시면서 우리에게 계속해서 한 가지 사실을 알려주기 위해 예수님께서 오신 거다 그 사실이 뭐냐면 하나님은 인자와 진실이 충만하신 분 노하기를 더디하신 분이라는 사실을 알려주기 위하다는 해 거예요 다시 말하면요 이 광야 같은 인생을 살면서, 살면서 우리가 우리처럼 인간의 모습으로 이 땅을 사셨던 예수스소를 바라볼 때 그의 영광을 바라볼 때 우리는 하나님이 어떤 분인지를 알게 된다는 거예요 그가 얼마나 자비롭고 은혜롭고 노하기를 다시 하시며 은자와 진실에 충만하신 분인지를 알게 된다는 거죠 지금 18절이 그 말씀을 하고 있는 겁니다 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라그 누구도 하나님을 볼수 없었습니다 그 하나님과 동행할 수도 없었어요. 말도 안 되는 일이었어요. 그러나 독생하신 하나님이신 예수를 통해 이 땅의 우리의 인생의 여정 가운데 하나님께서 우리와 함께 하시다는 하나님이 우리를 심판하지 않으시고 우리를 참고 계신다는 것을 우리가 눈으로 보게 되는 것입니다. 하나님께서 우리와 동행해 주시는 것 임마누엘, 임마누엘 갓 위드 us, 우리와 함께 하시는 하나님인 것을 예수를 통해 보여주시는 거예요. 다시 말하면요. 예수를 바라보지 않으면 우리는 이 땅을 살면서 하나님이 누구신지를 알수 없다는 얘기가 되는 거죠. 예수를 바라보며 살지 않으면 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 나에게 얼마나 은혜와 진리를 충만케 임하도록 하시기를 원하시는지를 우리가 깨달을 수 없다는 것이 됩니다. 아 그러니까 여러분 우리가 인생을 살면서 수많은 어려움과 도전 속에서 의심하는 이유가 뭔지를 알게 되는 거죠. 혹시 하나님이 나를 버리셨는가 혹시 하나님과 하나님께서 나와 함께하지 않는가 라는 의심이 드는 이유를 우리가 발견하게 되는 것입니다 우리가 예수님의 영광을 바라보지 않기 때문에 그래요 우리 가운데 텐트를 피우고 우리와 함께하시는 예수님을 바라보지를 않는 거예요 광야에서 이스라엘 백성이요 성막을 보지 않고 광야만 보고 살면 광야 생활을 이겨낼 수 없습니다 왜냐하면 광야란 소망이 없는 곳이기 때문에 그래요 우리도 마찬가지라는 거예요 우리가 이 땅을 살면서 수많은 사고 건사 속에서 두려움을 느끼게 되는 이유가 뭡니까? 예수님을 바라보지 않기 때문에 그래요. 예수님을 바라보지 않고 우리 가운데 서 계신 성막을 바라보지 않고 자꾸 세상을 보기 때문에 그렇다는 거예요. 우리가 인생을 살면서 불안하고 초조한 이유가 뭡니까? 예수님의 영광을 바라보지 않기 때문에 그렇다는 거예요. 상황만 보기 때문에. 자꾸 내 뜻과 어긋나는 이 상황과 내 계획들과 어긋나는 문제들만 바라보기 때문에 그렇다는 거죠. 우리 아이들에게 말씀했습니다만 내가 무엇을 보는가가 내가 어떤 사람인지를 결정하는 거예요. 마태복음에 보면요. 17장에 예수님께서 제 아들과 함께 다니시다가 이제 베드로와 야고보와 요한 세 명만 데리고 어떤 한산 위로 올라가시는 장면이 나와요. 그 산에 올라가셨을 때 예수님의 모습이 변화돼서 예수님으로부터 영광의 광채가 뿜어져 나옵니다. 그 영광을 본 베드로가요. 장막을 셋을 짓자라고 얘기를 해요 하나는 주님을 위해, 하나는 모세를 위해, 하나는 엘리야를 위해 세 가지 초막을 짓고 여기서 살자 여기가 조사오니라는 말을 합니다 베드로가 왜그 말을 할까요? 왜 그러냐면요 지금 산 밑으로 내려가면 고난의 현실이 기다리고 있기 때문에 그래요 바로 전장이었던 16장에 보니까 예수님께서 16장 마지막에 베드로에게 내가 이제 곧 죽을 것에 대해서 말씀하십니다 그때 베드로가 절대 안 됩니다 하니까 예수님께서 베드로에게 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하려고 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는구나 라고 혼내셨습니다 여러분 그런 베드로가 산 위에 가서 영광스럽게 보이는 예수님의 모습을 봤을 때 당연히 내려가고 싶지 않죠 그렇죠 밑에 내려가서 살고 싶지가 않은 거예요 여기서 살았으면 좋겠다고 생각을 하는 거죠 어쩌면 우리가 신앙생활을 하면서 그런 생각하는지도 모르겠어요. 현실이 너무 힘들어서 현실을 피하고 싶어서 주님 앞에 나와서 있는 것만 좋아하고 그러다 보니까요. 신앙과 삶이 철저하게 분리되는 삶을 사는 것은 아닌가 생각이 듭니다. 여러분 그런데 베드로는 착각하고 있어요. 큰 착각을 하고 있습니다. 예수님 자체가 장막이라는 사실을 모르는 거예요. 예수님 자체가 윗땅에 오신 천막이라는 사실을 모르고 그 예수님을 위해 그산 위에다가 천막을 짓자고 라 얘기를 하는 거예요 아니요 베드로가 해야 될 일은요 그 장막 대신 예수님과 내려오는 겁니다 내려와서 이 인생의 문제들을 그 장막과 함께 부딪혀 이겨내는 거예요 그럴 때 예수님께서 영광을 받으십니다 여러분 요한복음은요 예수님의 영광에 대해 얘기하는 책이라 해도 과언이 아닙니다 요한복음 처음부터 끝까지 계속해서 반복돼서 나오는 단어가 영광이에요. 요한복음에서 말씀하시는 예수님의 영광이 뭘까요? 십자가를 가리켜서 영광이라고 합니다. 인자가 모든 사람들을 위해 자기의 목숨을 주고 마치 노뱀이 달린 것처럼 인자가 들려올려지는 것 그것을 가리켜서 인자가 영광을 받는다라고 말씀을 하세요. 예수님은 이 땅에 장막으로 오셔서 우리에게 영광을 보여주십니다. 그 영광은 뭐냐면 자신의 고통을 통해 이 수많은 사람들이 살아나는 거예요. 여러분 우리도 그 예수님을 믿는다면 이 땅에서 동일한 영광을 추구하며 살아야죠. 16장 마지막에서 예수님께서 말씀하셨어요. 누구든지 나를 따라오려거든 나처럼 내 십자가를 지고 나를 따라와야 된다. 누구든지 자기를 살려고 하면 죽고 죽이려고 하면 산다. 베드로는 그걸 감당하기가 싫습니다. 그러니까 위에다가 산 위에다 짓자고 하는 거예요. 아니요. 크리스천들의 삶은요. 그 예수님처럼 이 땅에서 비록 고난과 문제의 현실, 내 자신을 죽여야 되는 삶을 산다 할지라도 장막 대신 먼저 내 앞에서 영광을 받으신 그 예수님의 모습을 따라가며 그 영광에 동참하는 사람들이 되는 것이 크리스천이 되는 것입니다. 여러분 그렇게 삶을 살 때요. 내가 이 땅에서 그렇게 나와 함께 하시는 장막 대신 예수님을 바라보며 그 영광을 바라보며 살 때요. 그 예수님의 영광이 나를 통해 다른 사람에게도 비치게 되는 거예요. 마치 영광을 바라봤던 모세의 얼굴이 영광스럽게 빛났던 것처럼요 그래서 고린도 후서 3장 18절은 이런 말을 해요 우리 모두 너울을 벗어버리고 세번역입니다 수건을 벗어버리지 않은 거예요 그렇게 영광을 가렸던 수건 그것을 벗어버리고 주님의 영광을 바라보지 않은 거죠 이렇게 해서 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이르게 됩니다 이것은 영이신 주님께서 우리 속에서 하시는 일이라는 말씀을 하고 있습니다 제가 앞서서 아이들한테 소개했던 그 The Great Stone Face라는 소설을 쓴 사람이 나다니엘 허톤이라는 사람이에요 이 사람은 어 사실 그 책을 읽어보면 신기한 게 뭐냐면 이어니스트라는 사람이 나중에 뭐가 되는지 아세요? 이 이야기를 사실 많이 빼놓고 얘기하지만요 원래 이책에 보면 은이어니스트는 하나님의 말씀을 전하는 설교자가 설교자가 됩니다 이 사람이 크리스천이에요. 이 사람이 와고 싶은 건 뭐냐면 그가 바라봤던 이 이야기의 큰 바의 얼굴은 곧 예수님이라는 것을 얘기하고 있는 거예요. 그 예수님을 바라보고 자랐던 그 아이가 설교를 하는데요. 그 얼굴이 예수님처럼 변해서 설교하는 그 아이를 보고 사람들이 수근거립니다. 그큰 바의 얼굴이 진짜 우리에게 나타났다라고 얘기를 해요. 예수님의 영광을 바라보는 자가 예수님의 영광으로 바뀌게 될줄 그렇게 닮아갈 줄 믿습니다. 그리고 요그 마지막에 그러나 그 어니스트는요 그것에 만족하지 않습니다. 한 가지 얘기하면서 이 소설을 끝내는 게 뭐냐면 어니스트는 그러나 아직도 큰 바위 얼굴 그스톤페이스가처럼 닮은 사람이 나타나기를 기다리고 있다라는 것으로 끝납니다. 여러분 예수님이 이 땅에 다시 오실 것이고요 예수님 오시기 전에 우리의 모습이 날마다 그렇게 예수님의 모습으로 변해가야 된다는 얘기를 하는 거겠죠. 여러분 혹시 이 시즌에 연말을 지내면서 한 해를 돌아보며 힘들고 낙심되는 일이 있으세요? 이 땅에 말씀이 되어 오셨던 예수 그리스도를 바라보시기 바랍니다. 그의 영광을 바라보세요. 그가 여러분을 위해 무슨 일을 하셨는가를 바라보세요. 그에게 영광은 무엇인가? 혹시 예수님의 마음을 실망시켜드렸다고 생각하는 사람이 있습니까? 회개하고 돌이키기에는 너무나 멀리 왔다고 생각하는 사람이 있으세요? 아니요 그의 영광을 바라보세요 그가 우리 가운데 장막을 치신 이유는 하나님께서 노하기를 더디하시고 이 오래 참으시며 인자와 진리가 진실이 충만하신 분임을 나타내시기 위해 우리 가운데 장막을 치셨습니다 그와 함께 최종 목적지까지 이르는 그날까지 매 순간 우리는 요이 광야 같은 삶을 살 거예요 끊임없이 도전과 핍박이 올 거고요 시험이 다가올 거고 유혹이 다가올 거고요 그언뜻데 내가 넘어질 때가 있을 것입니다 그러나 우리 가운데 성막을 치고 계신 예수님을 바라보면서요 그의 영광으로 영광에서 영광에 이르게 되는 우리의 삶이 되기를 소망합니다 이것이 크리스마스의 진정한 메시지인 줄 믿습니다 메리 크리스마스 함께 기도하실까요?